1: Lambda, 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 lambda. Não sei se é assim, mas é, agora vai ser assim a partir de hoje. Porque quem está falando aqui é Flávio Augusto, o novo Jovem Nerd. Já que o Jovem Nerd está vendido, agora eu sou o novo apresentador do Nerdcast, Nerdcast empreendedor. E hoje, nessa nova fase do programa, nós vamos receber uma entrevista. Agora nós vamos ter um programa de entrevista. Nerdcast agora é programa de entrevista. Agora que está vendido, Jovem Nerd Azagal, né? momento tá lá em Bahamas <risos> e agora a gente vai fazer um programa de entrevista. Então nós vamos receber hoje aqui, nesse primeiro programa, o jovem nerd Alexandre Otone. E aí, Alexandre? Então, agora tem que ter palmas nesse programa. Né?
2: <risos> Nossa.
1: <risos> agora tem palmas nesse programa. É, é o vivo, é. no auditório.
2: <risos> Tudo bem? Tudo bem. Me sentindo vendido. <risos>
1: aqui nós recebemos hoje também o Dave, o ex-azagal. Aliás, eu preciso arrumar um azagal aqui para esse programa. Quem quiser, mande currículo. Quem quiser, se o Novo Azagal, manda <risos> currículo aqui pra gente, tudo bem?
0: Opa, muito bem, obrigado, agora com todo esse e terminando a jornada de empreendedor eu vou virar coach <risos> <risos>
1: E o terceiro é. convidado de hoje é o meu patrão, amigo. Eu agora tenho esse emprego aqui no Jovem Nerd. E Sim. o patrão que está aqui presente, representando a Magazine Luiza, que adquiriu o Jovem Nerd, esses garotos preciosos, esse programa maravilhoso que eu tenho o prazer de participar. Eduardo Galando Ternic. Como é, Eduardo?
3: Opa, Flávio. Prazer estar aqui com vocês. Nosso patrão é sempre o cliente, né? Então, no final do dia, quem está ouvindo isso aqui é o nosso patrão. Tá? Estamos aqui para satisfazê-lo.
2: Olha aí. Que bonito. Que
1: espetáculo. Bom, bom agora acabou a, a palhaçada. <risos> eu seria contratado como novo
2: jogador? Acho que eu não levo jeito não, hein, cara? Tem, não, dá, um treinamento, tem que ter um treinamento. Né? A Zagal é coach agora, ele pode ajudar. <risos> <risos> bom, eu passo a palavra. Muito bem! É, é, é isso, gente. Nerdcast Empreendedor. É a gente isso. que vem.
0: É, é engraçado, é curioso, que a gente, no Nerdcast Empreendedor, durante esses anos todos, a gente acompanhou muito de perto a jornada do Flávio. Uh -huh. né, Com o ISAP, o Grupo Wiser depois o, o Orlando Siri. E a gente sempre ia trazendo também as nossas experiências como empreendedores também, né? Uh -huh, uh -huh. E nesse meio tempo a gente resolveu fazer a jornada. A gente usou todo o conhecimento que a gente <risos> aprendeu aqui ao longo de seis anos.
2: É, é, aí de toda uma vida também pra, né? pra
0: concluir, então acho que é muito pertinente a gente contar como foi toda essa nossa experiência de, de ser adquirido né? olha
1: aí, vocês fizeram uma aula prática sobre equity
0: exatamente <risos> exatamente <risos>
2: Flávio sempre falou que a empresa tem três destinos. Um dos três destinos. Né? Sim. Ou você herda, ou você dá, vende, ou você quebra. É isso, é. Ou ela é herdada, né? É isso. Ou ela quebra, ou ela é vendida. Aí a gente não tava vendo... Eu muito. lembro de
0: quando eu ouvi esse programa, eu falei assim, cacete, maluco. É
2: uma realidade. É.
1: Ela ser herdada, digamos que você morrer não é uma coisa aconselhável. Exato.
2: <risos> é, é, exatamente. Ela quebrar
1: também não é um conselho bacana, né? Ela quebrar. Agora ela ser vendida...
2: É. Como herdado não, não é me matar aqui, para resolver essa parada, a gente tinha duas, duas paradas. As três viraram duas pra gente, né? ela é. ah, vai quebrar ou a gente vai vender. E a gente chegou a conversar algumas vezes com o Flávio, né?
0: e, e Fora do programa, a gente falou, ah, vamos conversar um pouquinho. E a gente tentava, né? Traçar possibilidades pro futuro do Jovem Nerd como empresa, né? E tal. Flávio é o nosso conselheiro informal. A gente tem o privilégio de, de poder alugar o Flávio de vez em quando para trocar umas ideias e, e nos, nos dar conselhos mesmo, né? Nesse sentido. E uhum. Aí, cara, surgiu essa oportunidade e eu, eu lembro o dia que essa oportunidade surgiu. Eu tinha acabado de chegar em São Paulo, a gente tinha uma reunião no Magazine Luiza pra falar de podcast, pra falar de publicidade. Que e a gente e... já fez várias
2: paradas Magazine Sim, com o Magalua, sim. E, e
0: eu fui... cheguei do aeroporto, fui direto pra lá. Na reunião tava o Pedro, tava o Galanternick e entra o Fred, Fred Strajano. Entra na reunião também porque ele queria falar de podcast. Meu presente. Tra... <risos> e dessa reunião saiu a semente de. Isso é uma o, o Magalu comprar o Jovem Nerd. E foi lá em
2: 2019, cara.
3: É exatamente. Outro mundo, quase, né?
2: O espírito da Azagal foi assim, que sabe aquela cena do Doutor Estranho, que ele... Pó! Toma um soco no peito e o espírito dele sai do corpo, <risos> exatamente, <risos> pra trás, né? E aí o Azagal me ligou, eu não tava não, né? o Zagal me ligou e falou isso e aí o meu espírito pulou pra trás do corpo. <risos> Mas assim, porque a gente sempre, a gente sempre entendeu que isso era uma união que ia dar certo. Porque tudo no Magalu tinha, sabe, ressonância tinha afinidade com o que a gente fazia aí as pessoas falaram, ah, mas eu vejo que o Magalu é, é varejo, é que vocês queriam vender geladeira, micro-ondas, não é isso, né, que a gente já conhecia o Magalu por dentro muito bem, principalmente a parte de tecnologia, né, como a empresa se transformou a gente entrevistou o Fred Trajano em um Nerdcast empreendedor anos atrás, onde ele contou essa história de que ele entrou no ano 2000 na empresa, para digitalizar a empresa e mudar, e tipo assim, e contou toda a história incrível de como foi feita toda essa integração das lojas físicas com o e-commerce enfim, a gente entendeu como a empresa mesmo estava se posicionando com o passar dos anos como um outro tipo de negócio né? e estava enxergando muito além do varejo, da geladeira e etc né?
3: Magalu, uma empresa de mais de 60 anos, né, que sempre foi pautada por esse movimento, vamos falar, audaciosos, ambiciosos é uma empresa que nasceu em Franca na né? cidade de 300 mil habitantes do interior de São Paulo sempre comandado por mulheres, né? Dona Luisa, a Dona Luísa, a Luísa Helena, né? em seguida, por muitas décadas, comandaram a empresa, expandiram ela nacionalmente, lançaram a primeira loja, a loja eletrônica, né? Antes de ter internet, ela ia para umas pequenas cidades e montava uma loja com videocassete. Os produtos eram um catálogo e a pessoa ouvia o, o vídeo, né? Numa televisão, uma geladeira e depois chegava na cidade dela. Isso antes de para a internet, né? Uma terceira geração, que foi o Fred, né? Assumindo, ele veio com essa visão de transformar a empresa de uma, de uma cadeia de varejo, né? Numa plataforma, num ecossistema. E que eu acho que é, foi por um grande momento que fizeram desde 2015, começando, como você falou, pela multicanalidade, né, que era juntar o e-commerce com as lojas físicas. Quando todas as empresas do Brasil estavam separando as suas unidades de e-commerce com lojas físicas, a gente sempre acreditou que elas deviam estar juntas. Apostamos muito forte em tecnologia. O Labs, que vocês conhecem bem, o Patala, começou um embrião de uma célula de desenvolvimento de tecnologia dentro do Magalu lá em 2011. Hoje são mais de 1.500 engenheiros, né, trabalhando em tecnologia dentro da empresa. E no, depois desse ciclo, né, de digitalização do Magalu, que a gente fala, né, que a gente ia. Aprendeu a fazer tecnologia, a gente integrou Nossas operações, a gente criou um e-commerce Bastante relevante, veio uma próxima etapa Que é essa etapa de realmente Se transformar numa plataforma, e como Toda plataforma, ela abre possibilidades E uma das grandes possibilidades que a gente vê É de trazer a produção de conteúdo Para próximo do nosso negócio né? é De criar, de aumentar a capacidade Que a gente tem de impactar pessoas, seja através Das nossas plataformas, seja através de conteúdos Produzidos por outras empresas Que fazem parte do grupo, a gente fez um movimento Já começou a fazer um movimento lá em 2019 quando a gente teve aquela primeira conversa, a gente estava começando a rascunhar isso, e aí particularmente conheço o Jovem Nerd desde 2008, mais ou menos, sempre com uma audiência, sempre fui fã, e já trabalhamos muito algumas vezes né, juntos, sempre sobre o impacto que vocês tinham, da capacidade que vocês tinham de gerar negócios. Né? Além de gerar um conteúdo de primeira qualidade, era uma empresa que gerava negócios. Então, dentro desse contexto de fazer essa conexão, de trazer sabe, um produtor de conteúdo que, além de, da resenha, né, vamos falar assim, dos podcasts, criou personagens, criou propriedades, Intelectuais, trazer isso para dentro do nosso grupo, juntar isso com as outras frentes de conteúdo que a gente tem, o estilo The Look, o modo canal tech, que faz toda a parte de conteúdo jornalístico de produtos, poder explorar possibilidades de publicidade, poder explorar a produção de propriedade intelectual, poder trazer o conteúdo do Jovem Nerd para dentro do nosso super aplicativo. Então, esse é um pouco do contexto que fez a gente estar aqui hoje, super feliz de estar aqui com vocês, poder assim, começar essa página nova, né? Como a gente falou, o resultado dessa união é pura e simplesmente mais tempo para vocês fazerem aquilo que vocês fazem melhor, né? Essa que é o grande objetivo nosso. Jamais é, mexer em absolutamente nada do que vocês criam e dar para vocês condições, <risos> suporte e
1: tempo para vocês produzirem cada vez mais conteúdo. Ô, ô chefe, não tem um chance de ser o um novo Jovem Nerd? Então... Opa, tem <risos> estamos, estamos contratando. Agora a gente tem que, ah, tem que aumentar a produção pô. de conteúdo. Agora você me desanimou aqui. <risos> caramba. Ai, e o Azagal perdeu um cliente de coaching. Eu ia fazer um coaching. <risos> Coisa, cara. <risos> Eu acho que vale a pena a gente falar sobre um aspecto, que essa história de ah, vender a empresa, as pessoas culturalmente no nosso país, no Brasil, elas acham uma coisa negativa, não é? Do tipo, pô, pô vender o jovem nerd, gente, o que, que aconteceu? Qual foi o problema? Aham. Uhum. Não é? Estava indo tão bem, nossa, vendeu. Ou seja, elas atribuem, Vende... o cara vendeu a empresa, elas atribuem alguma coisa que deu errado, quando na verdade é um grande sucesso, né? Um empreendedor que criou um negócio do zero e. Passou perrengue, construir ao longo dos anos, construir um, um valor, uma empresa, um produto. E, de repente, tem uma oportunidade de vender o seu negócio, seu, o equity do seu negócio. Olha que interessante. Vocês vão continuar atuando dentro do Jovem Nerd? Eu até vou perguntar para vocês, né? O que, é que vocês vão fazer além? Vocês vão ter algum papel? Como é que vocês vão atuar? Essa é uma pergunta interessante, mas para as pessoas entenderem o fato de ser o dono do equity 100% ou X%, seja o que for, ou não ser, não muda a atuação ou a realidade do, do E não é uma... Mane... Definitivamente, não é uma, uma notícia. É uma excelente notícia. É uma oportunidade fantástica. E agora vão viver em Bahamas, não é?
2: em Bahamas, uma mansão <risos>
1: na beira da praia, entendeu? E vão velejar.
2: Ah, meu Deus do céu. Um
1: vídeo com vocês velejando, entendeu? <risos> é, é isso aí, no Caribe. <risos> Enfim, e qual é o papel de vocês agora, né? Então, fazendo aí a pergunta. Qual é o papel? Como é que vocês vão interagir, né? Vocês têm um cargo na Magalu? Não tem um cargo? Como é que é essa história?
2: Eles têm um cargo, Xavier? Tem nome? Acho que não tem nome, né? A gente continua sendo do Jovem Nerd, Sim. Né, na verdade. É,
1: Primeiro, Jovem Nerd Azagal o cargo de
3: vocês no Jovem Nerd é Jovem Nerd Azagal, Azagal certo? <risos> é, Exato, é, isso aí. Continua sendo o Jovem Nerd Azagal. Formalmente, na empresa, dentro lá, que a gente tem lá das nossas estruturas, são, são diretores da empresa, né? É, vão diretores. ter um pouquinho de burocracia, né? Mas muito pouco mesmo, são diretores, <risos> são, diretores de, pouco. são diretores estatutários? Não, não são estatutários, são diretores do departamento. Uau! São, são executivo, são hein? Olha aí, hein? <risos> bom, bom
1: trabalho. De de
0: que terna e gravata?
1: Vão ter que
3: trabalhar de terno e gravata, vão ter que <risos>
0: crachá, quero meu crachá. Quero meu crachá. Cadê o crachá? Nós
3: não, manda... não mandamos o crachá para vocês? Não tem que o crachá. Um crachá. Tá meio fora de moda, a gente tá em home office, né?
2: <risos>
0: vamos imaginando, mandar o crachá. Eu tô
1: imaginando, tô imaginando aqui o Azagal ele chegando de terno e gravata, com aquele óculos escuro redondo dele assim, né? <risos> Caramba,
2: <risos> sensacional isso. Puxa, aquele crachá aqui tem aquela cordinha que né? Aham, uhum, isso, isso Pra, pra e... liberar a catraca. É isso. <risos> Ah, mas se eu fosse vocês, negociava trabalhar
1: de home office, vocês podem trabalhar de Bahamas, entendeu?
2: Caraca, você vai criar essa lenda mesmo.
0: Ele
1: tá, ele
3: tá é. querendo criar. Hoje em dia lenda.
1: tem bons telefones por satélite,
3: né? Pode trabalhar do barco, né? Do
2: barco,
0: cara. Velejando, cara. Trabalhar offshore,
2: offshore. offshore. Vocês vão
1: ouvir o próximo Nerdcast: empreendedor, o barulho do mar atrás. <risos>
2: Mas assim, essencialmente a nossa atuação no Jovem Nerd não muda, né? Porque jamais seria o interesse Magalu fazer um investimento desses e criar alguma disrupção no que tá dando certo. Comprou porque tá dando certo, não porque tá dando errado. Então não mexe no time que tá dando certo. Na verdade, vão dar mais recursos e mais potência pra dar mais certo ainda, né? Tipo assim, essa é a base lógica do negócio e que se traduz na nossa atuação. Ah, o que a gente faz de melhor hoje? Vamos continuar a fazendo melhor e o que, que a gente pode fazer mais ainda dentro desse universo. Então, tipo assim, é, a gente, num vídeo que a gente lançou anunciando a aquisição, a gente explicou que em, num primeiro momento, já em 2021, a gente vai ter um aumento de conteúdos, na nossa grade. Vai estar agora, no dia 8 de maio, o podcast da Agatha da Andréia, da Sônia de Avenida portuguesa, que era uma promessa de muito tempo, conteúdo que a galera pedia e a gente faz parte dessa expansão de conteúdo. A gente vai ter mais o Nerd player por semana no nosso canal do YouTube, muito em breve também, e três Nerdcast RPG nesse ano. Ou seja, pro nosso público, a galera que segue a gente, já é a quantidade de notícias incríveis que já de cara né, a gente oferece. Mas isso é só a ponta Eu tenho um aqui.
0: objetivo lá na frente. É. Há muitos anos atrás, hum. vamos contar uma história aqui. Hum. Toca a música de história. Né? Lish. Em busca da felicidade. <risos> Toca <em> um <risos> aí <doutorado. risos> Muitos anos atrás, eu fiz um papel de parede pro meu desktop. Papel de parede ah, The é, Secret. Não. Ah, eu vai, tinha assistido The, The Secret. Secret.
2: <risos> e aí eu The resolvi Secret.
0: botar os meus objetivos no, no papel de parede. E aí a gente, eu botei várias cidades que eu queria conhecer, como Dubai, Nova York. Eu coloquei uma um, Rose, sabe? Aquela robô dos Jetsons, que limpava a casa, que cuidava da casa deles. E aí eu consegui comprar o um aspirador robô. <risos> Aí coloquei lá a audiência do Nerdcast subindo, o faturamento do Jovem Nerd subindo. Tudo isso se concretizou, sabe? A maioria, Foi só... bem racional isso, filho. Sim, né? sim. Mas eu só estava visualizando meus objetivos, no final uhum, das contas. A única coisa bem. que não funcionou é que eu queria ganhar no sorteio do shopping um carro e isso não rolou. Era... <risos> Mas, ó, eu vou fazer um novo papel de parede pro meu computador hum. e vou botar assim, Jovem Nerd VP de Conteúdo Magalu. Nossa. Que tá pedindo promoção. <risos> o cara nem
2: começou tá mal. Tá pedindo cara. Tá, tá certo,
0: é obstinação, cara. é isso aí. É o, tra... o caminho que a gente quer traçar, porque a gente tem o nosso objetivo principal, entre tudo, é aumentar não só o nosso conteúdo na internet, vamos dizer assim, né, os conteúdos que a gente já faz, que a gente está fazendo agora, nesse primeiro momento, com pegar nossas propriedades intelectuais, pegar o Ozob, pegar o Huff Gunner, pegar o Netcast de Cthulhu e botar isso em série, em filme e fazer isso com outras propriedades intelectuais que a gente nem criou ainda, que a gente ainda vai criar.
2: entendeu? É exatamente, Não, com certeza.
0: É, eu queria criar um novo braço de negócio para o Magazine Luiza. Bom, falando em braço de negócio,
1: então eu vou pegar carona aqui. Edu, qual foi a tese de investimento que definiu a, a decisão de compra do Jovem Nerd, dentro desse desenho nosso de ecossistema, a gente
3: tem uma vertical que a gente chama, né, que é a vertical de ads, de criar um braço de receita de publicidade dentro da companhia. Uma empresa uhum. que primariamente ganha dinheiro vendendo produto. É, a gente tem uma das maiores audiências da internet hoje. A gente tem contato com milhares de empresas que são nossas parceiras, né, seja no marketplace, seja nossos fornecedores. E a gente entende que tinha uma oportunidade num mercado mais ou menos de 40 bilhões de reais que existe no Brasil de publicidade de pegar um naco disso para dentro da companhia. Uhum. Nesse sentido, a gente fez uma crise no ano passado, que era de uma plataforma de tecnologia, para construir esse engine, vamos falar assim, de publicidade online, e a gente entendeu também que seria interessante adquirir produtores de conteúdo, né? Pessoas, empresas, produzem conteúdo, seja em site, seja em vídeo, seja em redes sociais, seja em podcast, e de alguma forma consigam qualificar essa audiência, trazer mais audiência ainda e aumentar as possibilidades que a gente tem de onda de publicidade. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, a gente tem uma estratégia dentro do aplicativo Maga de transformar ele no que a gente chama de um super app, né? que é aquele aplicativo essencial que tem que ficar na primeira página do smartphone de todo mundo, em que a pessoa use ele para fazer inúmeras atividades, né? desde, principalmente, óbvio, suas compras, né? compras cada vez mais variadas. Já foi isso o tempo que a gente era vendedor de eletroeletrônicos, né? mas o Magalu mais vende em quantidade hoje é produto de mercado. Né? Então, a gente expandiu muito as categorias, a gente trouxe para dentro do aplicativo toda a parte de pagamentos, né? a gente criou uma carteira, que é o Magalu Pay, a gente está embutindo dele o nosso crédito, né, que é o Magalu Card, agora o primeiro que está dando cashback. E a gente está desenvolvendo novas verticais. A gente fez a aquisição de uma empresa que é o IkeFome, que é uma empresa de food delivery. Ela já está em quase 500 cidades no interior do Brasil e que ela vai vir para dentro do nosso aplicativo. A gente tem uma outra frente que é com supermercados e a gente tem uma parte que é trazer conteúdo para dentro do aplicativo. Então, em breve também, a gente vai ver Jovem Nerd dentro do aplicativo do, do Magalu. Uhul. Então, esses são os principais pontos que a gente viu como tese de investimento e com uma certeza muito grande. Quando você olha para fora, a gente tem bons exemplos de empresas que conseguiram, de alguma forma, forma conectar seus negócios, né, seja nos Estados Unidos, seja principalmente na China é, e a gente entende que tem a oportunidade de fazer isso aqui no Brasil, principalmente estando próximo de pessoas assim tão competentes quanto o senhor Jovem e o senhor Azagal. Ah,
1: muito obrigado. É. E nessa tese de investimento, Edu, uh, esses veículos de comunicação que você se referiu a serem veículos que criam conteúdo, que vai fazer essa integração entre todos os componentes aí do negócio da Magalu uh, e o público, existe também um foco em canais de YouTube como fontes de conteúdo? A gente entende, assim, que possibilidades a gente
3: tem, Flávio, assim, é, desde que faça sentido um, do ponto de vista uhum. de escala, ou do ponto de vista de, principalmente do ponto de vista de escala, ou do ponto de vista de algum conteúdo que faça muito sentido para alguma coisa que a gente está fazendo. Vou dar um exemplo, que foi a Steel the Look, que é um bloco uhum. super legal de moda, a gente está lançando nossa categoria de moda, a gente precisa se conectar com esse consumidor, a gente precisa passar a credibilidade que a gente entende, a gente viu que com o Still the Look a gente conseguiria fazer essa conexão, embora não tenha tanta escala, mas eles têm um reconhecimento muito grande na categoria elas, né? Tem um, um reconhecimento muito grande na categoria e vão trazer pra gente esse a mais. Então a gente, caso a caso, a gente tenta entender qual a conexão
1: que a gente pode fazer, como isso pode ajudar a gente em algumas das nossas estratégias. Então, legal, bacana. Isso é, vale para você aí, amigo que está nos acompanhando, sim. o Jovem Net, que tem o seu canal no YouTube, tem o seu blog, vamos entender que tem eco Aquele negócio, né? Seja autoral,
3: né? Faça aquilo, sabe, com bastante criatividade, com a sua cara, não com... tenta fazer o que os outros estão fazendo, né? E acha os seus caminhos expandir, né? Pra se tornar, ter um pouco de visibilidade, que não só o Magalu, mas tem uma série de empresas aí que... Outro dia saiu uma matéria, acho que foi a nota sobre o IPO da Kim Kardashian, não sei se vocês viram isso, né? Alguma coisa no sentido de que uma celebridade tá virando uma empresa com um potencial tão grande, que pode tentar fazer IPO de si próprio, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, os produtores de conteúdo são figuras muito importantes nessa nova economia, nessa nova forma de entretenimento, né? É
2: engraçado que eu vi uma galera falando assim, ah, depois do crowdfunding que os caras fizeram, é claro, que Magalu viu e falou, tá na... vamos lá. Puta, cara, é engraçado que a visão foi muito antes, gente. Nem existia possibilidade, nem. Uma
1: aquisição não acontece por causa de um crowdfunding e também não acontece em meses, quer dizer, em semanas, né?
2: É, é em semana, é, um mês depois, dois meses depois. Porque com cara... uma
1: pandemia no meio ainda, né? Uma pandemia no meio
2: você... Exatamente. É, não, mas isso, assim, foi, mostrou que eles tinham tido uma visão desde cedo do potencial do Jovem Nerd e antes mesmo da aquisição se. Concretizar, a gente já tava inventando coisa nova, né, cara? que chamando a atenção da galera.
1: Agora para o Jovem Nerd aí, duas perguntas, né? Em uma. O processo é um processo longo. Como é que é administrar, continuar produzindo, continuar tocando dia a dia, como se nada estivesse acontecendo e sabendo que a qualquer momento tudo pode estar? <risos> e administrar ansiedade. Diz. Como é que são esses dias de espera num processo como esse? Como é que foi isso para
0: você? É bem difícil. Uhum. É bem. Com... É difícil não, não é a palavra, é complicado, né? Porque era algo que a gente queria muito. E o negócio não era a gente vender e sair, era vender e a gente ficar. E a gente queria queria isso, a gente queria vender e ficar pra concretizar novos projetos daqui pra frente. Só que, a partir do momento que a gente define ó, negociamos, é isso que a gente quer, tá tudo certo, aí vai pros advogados, né? E aí, nesse momento, você entra numa espécie de limbo, né? Eu falo por mim, né? Minha, na minha visão, eu já não era jovem nerd, mais, né? 100% jovem nerd, mas eu ainda não, não tinha me tornado magalu, porque a gente tava nesse limbo de advogado, de negociação, de contrato, de due diligence, né? De um monte de coisas. E algumas ações que a gente queria fazer da empresa, em relação ao conteúdo e tudo mais, elas não aconteciam porque a gente ficava esperando ó, vamos esperar a resolução desse due diligence, a resolução dessas coisas pra gente poder então seguir em frente com esses outros projetos.
1: Agora, isso porque foi um caso de vocês fazerem uma venda e permanecerem. Imagina se vocês não permanecessem como seria, né? Porque tem muitos casos desses, de pessoas que passam por um processo de venda e que no dia isso, seguinte ele não, não está mais. É verdade. Acontece isso.
0: O seu foi um pouco parecido na época do WhatsApp. Você teve um fade-out não foi isso?
1: É, eu fiquei seis meses depois da venda.
3: Nenhuma das duas mudanças podem ser minimizadas, né? Porque óbvio que essa nova fase tem uma mudança. O Jovem Nerd está dentro do Magalu, tem ritos nossos, tem processos da empresa. Óbvio que do ponto de vista de editorial, do ponto de vista de produção de conteúdo, vai só melhorar, mas eles fazem parte de uma empresa. Na hora que vier contratar alguém, tem um processo para contratar alguém, né? São coisas que existem dentro da empresa e que eles vão ter que, de alguma forma, se acostumar a isso. A gente, óbvio, tenta fazer da forma mais é, suave, menos burocrática possível, mas é, é uma realidade acho que quando a pessoa sai da empresa né, é um negócio como eu falei é né, uma vida né, são 19 anos né, imagina largar um, uma empresa que vocês viveram criaram construíram todos os tijolos durante os 19 anos é muito, tem esse processo de, é, acho que de dissociação né, de desapego. que eu acho que alguns empreendedores com que a gente trabalhou passaram por isso não é fácil mas é necessário às vezes né? não é o nosso caso
0: na verdade 99% das mudanças para a gente vão ser muito positivas se não 100% verdade. tem que sempre deixar 1% né? aquele 1% <risos> Mas é porque essa parte burocrática, ela sempre foi uma dor pra gente. No sentido que a gente fazia, ela, tinha que, ela existe, ela, a gente não pode fingir que ela não existe, mas ela era sempre é algo que tomava muito tempo da gente enquanto a gente queria estar fazendo outras coisas. Então, quando a gente tinha que contratar alguém ou tomar alguma decisão, no final a gente era o funil de estudo. Tinha que passar tudo pela gente pra gente tomar essa decisão e ela seguir. Agora a gente vai estar num, numa outra estrutura, entendeu? No final das contas, vocês estão livrando a gente de uma dor, entendeu? É, exatamente.
1: Esse é o objetivo. Em algum momento rolou a dúvida, rolou apego rolou emoção, rolou, será que é isso mesmo? Ou, desde o início foi um assim, um, desde que o Fred falou na reunião foi uma coisa que já brilhou os olhos de
2: imediato Não, nenhuma dúvida, cara, desde o início a gente ficou bastante animado com as possibilidades, de consigo vislumbrar o universo de possibilidades que a gente está agora desenhando, né? O que rolou assim, tensão e, e dúvidas, se você quiser colocar em dúvida foi que a gente estava conversando desde 2019 e e quando chegou em março de 2020, todo mundo sabe o que aconteceu. A pandemia explodiu e todos os setores econômicos foram impactados. né? Nós, do Jovem Nerd, tivemos que fazer todos os, um monte de adaptações para gente, gente né, manter a empresa saudável, etc. Muitas incertezas e tal. E o Magalu, mesma coisa, fechou as lojas no Brasil inteiro. O Flávio fechou as escolas no Brasil inteiro. E aí, nessa hora, o pessoal que estava conversando com a gente falou, galera, a gente vai ter que dar uma pausa. <risos> Porque a gente tem um prato, né? A gente tem muita coisa que fazer aqui, né? Ligou o modo
3: sobrevivência, né?
2: Todo mundo modo sobrevivência, exatamente. Aí, eu e a Zagal, assim, a gente... Nossa, sonho. Foi um sonho legal. <risos> né? Tipo... Ok, faz parte, né? É isso, bola pra frente. Vamos continuar o nosso negócio. A gente tinha esperança de que algum dia a gente voltasse a conversar, mas, assim, né? Imagina, em março 2020, a gente... Não, ninguém sabia de nada o que, que ia acontecer, né? Então, esse foi o momento que a gente... Mas vai interessante
0: porque, apesar desse momento de incerteza que todo mundo viveu, o pessoal do time de M&A sempre mantinha contato. Sim. Então ele, ó, oh, gente, a gente tá passando por isso, a gente tá fazendo outras coisas aqui dentro da empresa, né, o pessoal meio que todo mundo voltou forças dentro do Magalu pra solucionar outros problemas que a empresa tava tendo naquele momento. É, mas a gente vai voltar a falar no futuro, então eles não
2: desapareceram. É, volta e meia dava uma Então pingada.
0: isso deixava lá, olha, essa possibilidade, ela continua sólida, apesar de todos os percalços que a gente tá vivendo, né, e, e aí no meio dos Segunda metade de 2020, ele já, ah, vamos voltar a conversar. Agora a gente consegue voltar a focar nessa conversa.
2: Mas aí foi, foi emoção a cada dia. <risos> Por tá, e
1: falando em emoção, é o seguinte, eu quero saber o seguinte agora de uma maneira bem objetiva e direta, bem direta,
2: tá? Quanto foi? Ah, Flávio, <risos> <até parece. risos> não foi divulgado é isso que é isso aí da imprensa.
3: Segundo nosso advogado, a operação foi feita por uma subsidiária. Eu tentei, gente, vocês viram. né? Eu
1: tentei E a pergunta também que eu quero fazer é o seguinte: quando vocês viram ali o tag que entrou na conta, se olhou, seja qual for o valor, pois quantos bilhões foram, não importa. Quando você viu a TED entrar, e aí? Uai, lembrou da, da dureza, lembrou dos dois morando no mesmo apartamento, o que, que você lembraram? É, do astra do carro de palhaço, um banheiro, um banheiro pra todo mundo.
0: Ah, a gente lembra de tudo, né? Eu, eu fiquei reflexivo no sentido de, eu fiquei assim, caraca, olha as decisões que a gente foi tomando na nossa vida que fizeram a gente chegar nesse momento. As decisões de trabalhar virando noite, as, as pessoas que a gente conheceu, tudo que a gente meio que escolhe fazer na vida, elas levam a gente pra um caminho. A gente faz a gente chegar em algum lugar, e, e, e eu fiquei muito reflexivo nesse sentido, sabe? Fiquei feliz pra caramba quando você vê grana na sua conta, sobrando grana sobrando, fala, porra, agora sim mas eu fiquei reflexivo nesse sentido eu não, não fiquei tão lembrando dos perrengues não, eu fiquei mais pensando assim, caraca olha as decisões que a gente toma onde elas levam a gente, né? Onde, se eu tivesse tomado uma decisão diferente, por exemplo se eu não tivesse entrado na faculdade de desenho industrial não tivesse conhecido o Sr. K, muito provavelmente eu não teria conhecido o Eduardo, o Eduardo não, não teria conhecido o Nerdcast porque o Fred não participaria, <risos> E talvez isso nunca tivesse acontecido. O caminho seria
2: diferente. Eu não tô dizendo que seria pior, mas seria diferente. É, é, é. Aí você começa a brincar com o efeito borboleta, não, não tem Exato, fim, né? exatamente. <risos> mas é, é uma sensação de sucesso. Porque é uma parada aqui de reconhecimento, de que é uma parada que você batalhou. E, sabe, eu lembrei das noites, mal dormida, de tudo e tal, não sei o que. Mas assim, o que mais me vem à mente, na verdade, é a empolgação do que a gente ainda ainda vai fazer, entendeu? Da possibilidade, porque se a gente ficar falando só isso, ah, tipo, ah, venci, sabe? Ah, vendi a empresa, ganhando a minha conta, beleza. Mas a gente não tá nas barras mais não, meu filho. <risos> a gente tem muita coisa que a gente deseja realizar e essa questão não é uma saída, né? Não é um out. É um exit, né? Não é um exit, né? A gente tem muitos planos pro Jovem Nerd. Ela só existiu porque a gente conversou, delineou, botou no papel, escreveu muito de projetos, um monte de coisas que a gente quer fazer no futuro fazer isso vamos fazer isso junto? Vamos fazer isso junto. Então, na verdade, todo esse futuro é uma parada que empolga muito a gente, sabe? Porque a gente sabe o quanto de fôlego a gente precisou pra chegar esses 19 anos, pra chegar até esse momento e o mais legal é o quanto de fôlego que a gente ganhou <risos> pros próximos anos pra realizar tantas coisas que a gente quer, sabe? Porque, tipo se a gente estivesse fazendo só por grana, toda essa parada, já teria acabado, a gente já teria saído fora a gente já teria que fazer outra coisa, porque cara, a paixão do que move a gente no dia a dia, do que faz a gente querer realmente fazer esse trabalho do que faz a gente planejar do que faz a gente ainda assim virar noite com outros projetos, com outras coisas etc, outras responsabilidades é o que empolgou a gente daquela primeira vez que o Fred falou assim, o que vocês acham da gente adquirir o Jovem Nerd? Foi esse futuro sabe, foi ver isso tudo é claro que você pensa, nossa, se a gente fizer isso tudo certinho a gente garante a nossa apresentadoria, mas não é algo que a gente quer tão cedo, a gente tem muita coisa pra realizar, porque é paixão, é o drive que foi o nosso combustível por 19 anos, desde começar lá o nosso primeiro 100 reais que a gente ganhou com publicidade no Jovem Nerd foi em 2007 foi com o Transformers, um post isso, do é Transformers isso aí, é isso aí. a gente começou o Jovem Nerd em 2002 daí para 2007, dá 5 anos isso. é isso a gente passa assim, cara, quantas pessoas estariam... hoje A gente está em 2021, né? Uhum. Vamos imaginar, ah, eu vou começar um projeto hoje que eu vou tirar meu primeiro 100 reais em 2026, né? É porque
0: hoje o cenário é muito diferente. Não, né?
2: eu sei que é diferente, mas, tipo assim, pra mim, mostra que o nosso drive, nosso ímpeto era simplesmente fazer a coisa.
3: O negócio de vocês sempre foi produzir, né? Produzir o conteúdo. eu acho que a consequência é, é da qualidade do trabalho de vocês, né? Do que
2: vocês fazem. É, foi uma consequência que foi dirigida, gente. É claro que dirigiu o a, a nosso trabalho, foco pra transformar isso em um negócio, mas sem o drive de criar, de criação e de, sabe, não existiria o né? Nescape RPG, que é a parada que a gente criou de mais incrível que né? a gente considera hoje, nossa melhor criação hoje. A gente começou 10 anos atrás só fazendo experimentação. Aliás, tudo que a gente começou, a gente começou fazendo experimentação, né? Então, 10 anos atrás. Aí, bota 10 anos de fazendo isso até se transformar, por exemplo, no crowdfunding que aconteceu esse ano. Sem esse drive de querer produzir, de criar, e que a gente ainda tem, e, e, e tem por muitos e muitos anos, a gente não, não, não teria o êxito que a gente teve, né? Então, é isso. Quando a gente vê a, a grana na conta, é legal, é, é incrível, é reconhecimento, é do caralho, é putz, é segurança, a gente acha, ux, né? Temos um, uma segurança aí pro futuro, mas sem o drive de fazer as paradas, não, sabe?
0: Mesmo porque o Dio foi parte em cash, né? Vamos dizer assim, né, pagamento e parte em ano. É, em ações, né? né, né o o que que nos é transforma. Somos sócios é agora, com, né. com, com, O Flávio botou outro dia ali nos stories: se comprar a ação do Magalu, tá comprando ação do Jovem Nerd É isso aí!
1: É, <risos> sócio, é. Do, sócio do
2: Jovem
0: Nerd <risos> E vira nosso
2: sócio também. É um mecanismo muito inteligente, óbvio, porque vai deixar o, o empreendedor dentro da empresa, dentro do ecossistema, interessado em fazer a empresa toda crescer como um todo, porque quando a empresa cresce, todo mundo ganha, né? Então, é claro que. Que a gente quer e a gente acredita né, no crescimento do Magalu e a gente acredita na nossa contribuição para isso e vai trabalhar muito para isso porque a gente sabe que a gente também vai ganhar com isso, todos vão ganhar com isso.
1: Bom, parabéns, parabéns, muitos parabéns mesmo, porque esse é o sonho de muita gente que nos ouve aqui e vocês chegaram lá, parabéns. Isso tem que servir de incentivo para todo mundo empreender. Isso empreender tem essas coisas, não é fácil, não tem glamour, tem relação pra caramba, tem risco, tem susto, como do Covid, mas também tem esses momentos de. Recompensa. Então, parabéns mesmo aí, o Jovem Nerd. Merecem parabéns a Magalu pelo projeto. Aliás, vamos fazer aqui um disclaimer aqui da, da Magalu, né? Um fenômeno da B3, o um fenômeno das bolsas, porque não mundial, né? Que crescimento, né? Teve essa empresa, a dar orgulho para o Brasil e ver a Magalu crescendo e a é referência para todos os empreendedores. Então, parabéns para todos os Porra. envolvidos.
3: Em nome dos 40 mil funcionários do Magalu, dos 40 mil Magalu, te agradeço muito. Vindo de você essas palavras, né? Tudo que você construiu, tudo que você criou, é óbvio que é um grande. Reconhecimento pra todos nós.
2: É, mas agora tem que olhar que o Azagal tá envolvido aí com as ações do Isso é sempre um risco, né? <risos> pô, Pessoal do mercado financeiro falou. fica tenso. É
0: eu não compro, eu não compro a ação do Magalu, eu Conquisto, Jovem
2: Nerd.
0: Ah,
1: eu só espero que não seja como no futebol,
0: né? Aí ah, o problema é o Jovem Não, não, o é que é isso? Flávio tá um traumatizadíssimo. Ah, <laughs>
2: E aí, Flávio, o que a gente vai anunciar hoje?
1: Bom, vou anunciar hoje. Poxa, mais um convite que eu vou fazer para todos para assinarem o meu sucesso.com. Lembrando para quem já sabe e explicando para quem não sabe, meu sucesso.com é uma escola de negócios onde você aprende com estudos de caso produzidos a respeito de empreendedores de sucesso. A gente tem mais de 40 estudos de caso produzidos, que são documentários muito bem produzidos num formato cinematográfico. Bastante bem Netflix e tem aulas com especialistas para te ajudar a entender como aquele negócio foi criado e como ele cresceu e como ele se tornou um negócio bem sucedido. Então, para você que quer ter um negócio, quer aprender a ter um negócio ou já tem um negócio e quer se desenvolver, na minha opinião, é um material imprescindível para que você tenha. E é muito barato. É uma escola que você paga uma mensalidade de R$ 95 reais por mês. É muito barato. Você pode assinar por sete dias grátis. Durante esses sete dias, se você não gostar, você simplesmente cancela e não paga absolutamente nada. São sete dias absolutamente grátis pra você conhecer a plataforma. E lembrando que lá a plataforma, um dos conteúdos que nós temos, temos ali um mini estudo de caso do Jovem Nerd. Tá lá. É verdade.
0: Oh! Tem que atualizar, tem que atualizar.
1: Tem que atualizar. Peraí,
2: quando é que a gente gravou? Vocês
1: gravaram em 2016, não foi?
2: É, faz tempo Nossa. já. Nossa.
0: É,
1: agora
2: tem que atualizar, atualizada
1: mesmo. Ó, a gente tem que atualizar, sim, porque a gente, ó, o que tá lá é uma história assim, Sensacional do Jovem Nerd, mas lembrando que naquela época eles estavam bem gordinhos.
2: É, é, é os da bariátrica.
1: Isso, e o bolso bem magrinho. <risos> e a gente tem que atualizar esse estudo de casa, porque agora eles estão bem magrinhos e o bolso bem
2: <risos> gordinho. Nem tão magrinho. Mas, <risos> mas é... Já é, quase lá. No caminho, no caminho.
1: No caminho. <risos> então é isso aí, galera. Esse é o Jabá de hoje para você assinar o Meu Sucesso.com baratinho preço de duas pizzas de um guaraná e você tem acesso a estudos de caso sensacionais para te ajudar no seu negócio
2: muito bom Link aí no post até mês que vem.
3: Este nerdcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.